0: Luis José Moura ya está, listo, está listo, listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Ponce en Caliente por noti 910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es, hoy es viernes 6 de, hoy es eh, viernes, se me, se me escapó por aquí. Oye, viene 6, como dije, 6 de eh, noviembre del año 2020. Así que bienvenidos todos a esta edición de hoy. Eh, vamos a estar escuchando en los primeros minutos del programa, en el día de hoy, se está llevando a cabo una conferencia de prensa del de alcalde electo de Ponce, eh, doctor Luis Irizarri Pavón, de lo que va a ser su comité de transición en este momento, pues, están realizando una conferencia de prensa, de, de prensa relacionada, ¿verdad?, a, a lo que va a ser ese proceso. Vamos a pasar a escuchar eh, precisamente lo que está ocurriendo allí en vivo, eh, desde esta conferencia eh, constituida, eh, porque ya, pues, él constituyó, ¿verdad?, por decirlo así, su equipo de transición, el doctor Luis Irizarry Pabón, alcalde electo de Ponce. Vamos a escuchar.
2: Todos los recursos que tienen el municipio, y de verdad que eh, el tener a personas y profesionales como los que me acompañan, y el tener el honor que el, que el doctor, que el honorable alcalde, eh, me haya invitado, pues de verdad voy a estar aportando para todo eso.
3: Alcalde, saludo. Sí, Verónica Cadena aquí centró. Eh, usted dice que le va a devolver la jornada laboral completa a los empleados. Estamos hablando de unos 200 empleados que llevan años ya uh, en part-time en el municipio de Ponce. Aún si usted encuentra un déficit, aún si usted identifica que no hay la fuente de ingreso suficiente, se le estaría devolviendo a esos 200 empleados una jornada laboral completa.
4: Por eso es importante lo que vamos a encontrar en este comité de transición Nuestras intenciones son esas. Eh, creo que son más de 200 empleados. Puede ser, eh, según la unión de, de empleados que, que dirige Mayra Rivera, eh, menciona que son alrededor de 400, porque también hay empleados que están a 30 horas y otros empleados que están a 20 horas, y suman alrededor de 400. Por eso es importante ver no tan solo las contrataciones, dónde están los gastos, cómo está el presupuesto, y hacer los ajustes necesarios para esa prioridad de devolver la jornada completa. Eh, es bien importante señalar, y lo había dicho antes en la campaña, nosotros vamos a generar un presupuesto de los próximos seis meses. Eso es base de lo que es este común, de cómo verdaderamente tenemos las arcas municipales. Podemos pensar, podemos imaginarnos que vamos a encontrar lípica o déficit de área, pero eso lo vamos a ver una vez tengamos la información y quiero ser el justo en eso, comunicarlo para decir las medidas que vamos a tomar. Tengo preguntas de un
3: tema, de otro tema pero relacionado. Eh, usted ganó con una ventaja bastante amplia con, eh, Versus la alcaldesa María Magica Mélez Estamos hablando que son más de 10.000 votos Usted reconoció al principio de esta conferencia eh, Incluyendo personas que quizás no pertenecen al Partido Popular A tres días de las elecciones En el macro, en el, en el macro verdad del país ¿Usted cree que ya el Delgado y Debe de hacer peso en el Partido Popular Democrático?
4: Pues mira, eh, en ese aspecto eh, yo entiendo la situación tan apretada que está la candidatura a la gobernación y es una cuestión de que se debe cortar todos los votos para que no haya duda razonable de que el que resulte con la mayoría de votos sea el gobernador de Puerto Rico. Hasta ahora hay una tendencia que va a ser el licenciado Pedro Piel pero entiendo la posición también del de compañero Charlie Delgado, que una vez se sepa de una manera clara hemos tenido experiencias pasadas donde hemos tenido comicios donde no se ha sabido pronto quién ha resultado electo pero yo entiendo que en su momento cuando todo esté claro y se cuente el último voto y que no haya duda razonable pues se determinará el de parte del partido a nivel nacional eh, aceptando ya sea victoria o derrota eh, ese compromiso que tenemos
3: no entiende usted que aplazar esa esa y esa determinación va a tener un
4: efecto adverso en el Partido Popular. Pues yo entiendo que esto le da seriedad en el sentido de que no queremos tener experiencia previa, no queremos levantar falsas expectativas. Yo entiendo que desde eh, varios, varios minutos atrás y lo que se quiere es que haya una pulcritud y haya una seriedad de que si sale Pedro Pierluisi pues no hay ningún problema o si ...Charlie Delgado alcanza o si le hacer algún descuento... ...que no tengamos las experiencias pasadas... ...que sea un proceso claro... ...que el pueblo sepa verdaderamente... quién obtuvo la mayoría de votos y así es la democracia. Para mí, Elizabeth
3: Pavón...
4: ...Pedro Peluisi hoy día no es el gobernador electo. Para mí, Elizabeth Pavón... Eh, ...Pedro P. Luizzi y Charlie Delgado... Eh, ...mantienen una competencia... ...esperando finalmente al, al conteo final de votos... Hasta ahora la ventaja
1: la tiene Pedro Pierluisi y también. Bueno, estamos escuchando ¿verdad? la conferencia de prensa del doctor Luis Irizarri Pavón, alcalde electo de Ponce, ya ha constituido su comité eh, de transición. Así que eh, vamos a, a, a continuar escuchando. Eh, la conferencia de prensa. Que
4: haya resultado de electo gobernador, nosotros lo vamos a reconocer y vamos a darle nuestro respeto.
1: ¿Alguna otra? No. Vamos a ver si. Sí. Pues yo
4: le, le doy las gracias,
1: María. María. Vamos. No. Vamos a hacer aquí un ajuste para que podamos entonces continuar escuchando. Como dije, ya el alcalde electo de Ponce, doctor Luis Irizarry Pavón, eh, constituyó su equipo de transición. Así que eh, vamos allá mismito a continuar escuchando eh, esta conferencia de prensa donde eh, pues, él con sus miembros de, de, de su comité de transición pues, está eh, haciendo declaraciones relacionadas con... Eh, lo que va a ser ese, ese proceso en la ciudad de Ponce. Así que eh, vamos ya mismito a estar de regreso con más ¿verdad? de esta conferencia de prensa para que usted, pues tengan en perspectiva eh, lo que allí se, se dijo relacionado a, a cómo será ese proceso ¿verdad? ahora de, de cambio de mando. Eh, así que vamos a, vamos a ir por aquí para eh, poder escuchar como dije, esta conferencia de prensa eh, y conocer en detalle eh, cuáles va a ser, cómo va a ser, cómo va a iniciar, quiénes son los miembros y cómo va a iniciar el, el proceso de transición en Ponce eh, tras la victoria electoral del doctor Luis Irizarri Pavón, quien se convirtió el martes pasado en el nuevo alcalde de la ciudad de Ponce. Así que vamos a ver por aquí, escuchar ya mismito, eh, la conferencia de prensa que estábamos ¿verdad? escuchando hace un minuto. Estábamos esperando que suba un poquito aquí el, el sonido para poder escucharle. Mi amiga, mi ex. Vamos a ver si por
4: aquí...
1: No me bueno, ahora sí. Vamos a escuchar la conferencia de prensa Luis Irizarri Pavón
5: Alcalde electo de Ponce Vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa de hoy Donde el recién alcalde electo Va a hacer el anuncio De los integrantes del comité de transición Así que sin más preámbulos Le dejo al doctor Luis Irizarri Pavón
4: muchas gracias, muchas gracias, buenos días a todos, eh, para mí, primero darle gracias a Dios por nosotros estar aquí, darle gracias a Dios también por este evento electoral que tuvimos el pasado martes y gracias a, a todos los consejeros. Como ustedes saben, yo pertenezco a un partido político, que es el Partido Popular Democrático, y agradezco a los populares que me dieron esa confianza. Pero lo que nos ha enseñado el pueblo de Ponce es que esto ha sido un movimiento de todos los consejos. Esto ha sido un movimiento de todos los consejos. Así que yo agradezco, y de la misma manera... Que mencioné todo el tiempo en mi campaña, de que vamos a trabajar por todos los consejos. Aquí vamos a hacer, vamos a contar con cada uno, no importa la ideología, aquí la historia nos ha dicho que las cosas se tienen que hacer de otra manera, por eso nos damos por un cambio, y nosotros en el día de hoy vamos a demostrar de que ese cambio llegó y se va a continuar y lo vamos a expresar así En el día de hoy quiero hacerle un anuncio sumamente importante de tres personas tres profesionales que van a estar a cargo del comité de transición en la próxima semana para mí me enorgullece grandemente tener a estas tres personas que eh, los conozco en el carácter personal y profesional y ejemplarizan un compromiso de gente que quiere aportar a nuestra ciudad de Ponce que lo han hecho anteriormente tanto a Ponce como a Puerto Rico y que ahora haciendo historia vamos a estar eh, ellos van a estar encabezando y al frente de nuestro comité de transición primeramente eh, le presento al doctor Rolando Emanuel Jiménez quien mucha gente lo conoce en Puerto Rico un ponceño bien arraigado y que defiende nuestro postulado nuestro postulado de Ponce y que tiene, aparte de ejercer su profesión de abogado, es un especialista en ley promesa y es un conocedor del puerto Las Américas, Rafael Cordero Santiago, y muchas otras facetas. A mí me enorgullece que él pueda estar conjuntamente con los otros dos compañeros al frente de este comité de transición. También tenemos a la señora Mayra López Mayra, aparte de ser mi amiga mi ex compañera de gabinete en la, la primera administración de Rafael Cordero Santiago es una profesional de primera eh, ha estado en vuelta eh, dirigió recursos humanos en el municipio en empresa privada con Roche y actualmente está en la empresa de Roviera Biscuit y para mí es un verdadero honor contar con una mujer que amigo, que respeto y que quiero mucho y que nos esté dando la mano de una manera desprendida en este comité de transición. Igualmente, una persona que respeto, admiro por su carácter como persona, su excelencia como profesional, es el profesor de derecho de la universidad. Católica de Puerto Rico, al licenciado Javier Echevarría, que eh, eh, todos conocemos al licenciado Javier Echevarría, su ofrecimiento no tan solo en carácter de fue director de, de DACO, y ha tenido otras posiciones a nivel nacional, y para mí siempre eh, es una satisfacción contar con la calidad de profesional que es el licenciado Javier Echevarría Estas tres personas van a estar encabezando y dirigiendo nuestro comité de transición que oportunamente vamos a darle eh, la próxima semana eh, completar los nombres que ya los tenemos analizados y que van a estar dando la ayuda a nuestra ciudad de Ponce es importante señalar que de ahora en adelante vamos a considerar a todo consejo que quiera levantar nuestra ciudad toda aquella persona que tenga la mejor deseo la mejor idea en todos los ámbitos vamos a hacer una administración de apertura y, y es muy importante que lo sepan de que nosotros estamos aquí para Cambiar estilos para ofrecer a nuestra ciudad de Ponce un dinamismo no tan solo económico, administrativo y en todas las facetas para resurgir como lo requiere nuestra ciudad de Ponce. Así que voy ahora a pasarle al licenciado y doctor en de Derecho, Rolando Emanuel, para que se presente a Guter. hacer la mascarilla no es fácil <risa> muchas gracias señor alcalde al alcalde electo estamos aquí porque conocemos al doctor Luis Gilisari Pagón alrededor de 30 años tanto en el carácter personal como profesional, hemos sido abogados del doctor y de sus empresas y conocemos la calidad de ser humano conocemos la pasión que tiene porque Ponce vuelva a brillar, y sabemos que su visión del mundo de tirar puentes, crear enlaces, incorporar gente que tenga el talento necesario para echar a esta ciudad, es lo que constituye su carta de triunfo. Por eso es que estoy aquí, muchos que me conocen saben que yo no soy partidista, ni sectario, ni pertenezco, ni estoy afiliado a ninguna organización político-partidista, pero siempre he estado comprometido con la ciudad y, y eso es lo que puedo ofrecer en esta mesa, compromiso eh, para que podamos retomar las riendas, no solamente de la ciudad, sino de la región, porque siempre Ponce se ha visto como cabeza de la región y me parece que estamos en, en el nuevo eh, momento histórico para que Ponce pueda asumir ese rol de liderazgo. Me paso el micrófono al doctor. Muchas gracias, doctor Orlando Manuel, por haber aceptado nuestra invitación. Y ahora debo con ustedes a la dama del grupo, a la señora Mayra López, para que se presente. Buenos días a todos. Gracias,
2: honorable alcalde. Gracias, Luis, por esta oportunidad. No solamente soy ponceña, sino soy una puertorriqueña que amo este país y siempre he querido colaborar. He tenido el honor de trabajar en el gobierno y en la empresa privada, pero siempre con el compromiso de responsabilidad social. Aquí estamos para colaborar en todo lo que sea necesario y sobre todo para brindarle agilidad y velocidad al negocio, el negocio que en este caso es nuestro Ponce, es nuestra ciudad. Así que cuenten conmigo, ahora y siempre.
4: Gracias. Gracias, Mayra, eh, y con nosotros el profesor de Derecho, amigo y gran consejo, el licenciado Javier Echeverría. Esta es una nueva etapa para la ciudad,
6: señoría. Estamos retomando el curso de lo que debe ser el consejo que todos añoramos, que todos soñamos. Y la primera etapa y responsabilidad con la que se confronta el doctor Irizarry Pabón como alcalde, la designación de este comité de transición. Eh, el, el, los conceptos del comité de transición se encuentran establecidos en nuestro ordenamiento jurídico y proyectan fundamentalmente que las transiciones sean realizadas de una manera adecuada, noble, eh, conforme a las mejores disposiciones y eh, no solamente desde el punto de vista de la ley sino del porvenir de nuestra de nuestra ciudad. El, he estado en varios comités de transición a través de mi carrera profesional eh, tanto en la, en la vida del de Poder Ejecutivo como el de Legislativo. Y lo más importante desde el punto de vista de la responsabilidad que acometemos es la buena fe. Puede haber disposiciones legales, reglamentarias, muy específicas. Existe igualmente el escenario, la posibilidad de, de entrar en conversaciones que pueden nutrir lo que son nuestro futuro, pero esperamos, ambicionamos nosotros, tanto como el doctor y este cuerpo que él va a seleccionar en el Comité de Transición, la buena fe de todas las personas, tanto del Comité Saliente, como este comité que añora y alberga la esperanza de un nuevo derrotero para la ciudad conceña. Uh, y
1: con eso, con esa ambición, la ponemos sobre la mesa, la buena voluntad del doctor Ibiza Pabón, la buena voluntad de estos compañeros
6: que me están acompañando en esta tarea, en este proyecto de servicio, para que él, él, él eventualmente la, la parte más victoriosa sea el pueblo, el pueblo consejo y el Ponce que todos ambicionamos.
4: Muchas gracias eh, por sus expresiones. Yo sé que para Ponce es un honor contar con, con ustedes. Eh, es importante señalar que ayer tuve una conversación con la alcaldesa de Ponce. Nos me estar reunidos a partir del lunes. Entre el lunes y martes, ella y este servidor en la Casa Alcaldía, ella está hoy diseñando su comité de transición y en la próxima semana, pues eh, ambos comités eh, se deben estar reuniendo y empezando la tarea de hacer este proceso lo más eh, correcto posible, ¿verdad? Y obtener la información y nosotros analizar. ...toda la situación que tenga el municipio de Ponce... Eh, ...esta ha sido la presentación del día de hoy... ...si alguna, la prensa tiene alguna pregunta... ...estamos a su disposición... ...buenos días
7: doctor Isaripa, electo... ...y distinguidos miembros de este comité... ...quisiera saber doctor, primero que todo... Eh, ...esta va a ser la norma del comité... ...van a ser todos conseños... Se ...están buscando las mejores mentes dentro de la ciudad... Y adicional a eso, me gustaría, que en algún momento se mencionó que tal vez el licenciado Echevarría sería el que estaría dirigiendo estos trabajos, el licenciado Emanueli y, y la dama que nos acompaña también, eh,
4: implica en qué eh, estarían ungiendo qué posición dentro de esta comisión? Mira, eh, estos tres compañeros tienen unos talentos y mucho que, que dar y que han dado durante su trayectoria como profesionales. Y por eso están encabezando este comité de transición y para mí es un verdadero honor que me hayan dicho que sí, no a mí, sino a la ciudad de Ponce. Luego se van a anunciar los demás restantes, pero ellos van a estar en, al frente de este comité. Cada uno de ellos tiene una especialidad, eh, que se, se destacan por eso, pero vamos a estar evaluando todos los aspectos del municipio de, de Ponce. Eh, me, no me vieron la sonrisa pero sí me estaba girando mencionaste que si todo iba a ser de Ponce eh, siempre he señalado con el respeto a los puertorriqueños que si yo tengo el talento en Ponce que sabemos que en Ponce tenemos talento y, y demás nosotros vamos a buscar a nuestros ponceños, a los que vivimos, a los que sentimos y padecemos las situaciones que tiene la ciudad
1: bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos con más de esta conferencia de prensa del doctor Luis Irizarri Pavón, alcalde electo de Ponce, ya conformado su comité de transición. Pausamos y regresamos.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910.
8: Y es de las otras personas y muy importante, usa tu mascarilla, salva tu vida y la de tu familia. Un mensaje del municipio autónomo de Ponce. Come <laughs> on. Evite el contagio del COVID-19. Tramita seguro con Sesco Digital. Baja ahora la aplicación a tu iPhone o Android y disfruta de las ventajas de tener el Sesco en tu bolsillo. Con Sesco Digital podrás bajar la licencia de tu vehículo y tu récord choferil, pagar tus multas y que éstas se borren al momento. Sacar tu Sesco Cita, acceder a tu licencia virtual y en la mayoría de los casos hasta renovar tu licencia de conducir desde la comodidad y seguridad de tu teléfono celular. Evite el contagio del COVID-19. Tramita seguro con Sesco Digital.
2: days in
10: the ball, el anticipo navideño en Credit Centro Coop Ponce. Te prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR pagando 240 dólares mensual. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocoop -co Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Allí Buscando la verdad Haciendo la pregunta incómoda En el momento preciso Allí Indagando sin titubear Incansablemente Durante 50 años Todo por la noticia Porque hay que vivirla para contarla El nuevo día La noticia que marca el presente La que se hace futuro
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico
11: ahora. Primeros con la noticia, última hora, 12:31. Dos personas resultan heridas de gravedad y una docena de vehículos. Fueron impactados por un camión que se accidentó en horas de la mañana de hoy en el Expreso 52 en dirección de Caguas hacia San Juan. Al mediodía de hoy, la policía informa que el tramo del kilómetro 2.5, poco después de la salida hacia la carretera 199, quedará cerrado hasta nuevo aviso. Se recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas como salir a las salidas de las carreteras 177 y 199 o tomar la carretera número 1 para evitar la congestión del tránsito en lo que remueven el camión. Noti una última hora, 12.32. Mientras el director de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, dice en el programa Pelota Dura que todo indica que Joe Biden será el nuevo presidente de los Estados Unidos, interviene Ferdinand Pérez.
12: Acaba de salir ahora ahí que Joe Biden se fue arriba en Pensilvania. Georgia está también arriba, así que yo creo que ya esto es casi game over para el presidente. Yo creo que Joe Biden próximamente se va a poder proclamar como el nuevo presidente de los Estados Unidos. O sea ya, o sea, ya lo, a, acaba, acaba de, acaban de sacar números de Pensilvania donde sale el Joe Biden arriba. Uh -huh. Así que Pensilvania sí, realmente si era Pensilvania lo gana Joe Biden se acabó ¿se el. Juego? Se acuerdan? lo hablábamos aquí la semana pasada Pensilvania era era el era 264, el, era, era el importante. Sí, Pensilvania obviamente Trump tenía que, que defender el mapa electoral que él había que él había uh -huh. ganado en el 2016 uh -huh. y todo tiene a indicar que aunque sacó muy buenos números en términos del turnout de la gente que fue a votar eh, pues Biden los tuvo mejores y, y los tuvo mejores en, en el, particularmente en Pensilvania, en Georgia, en Wisconsin, Michigan. Pero Pensilvania era, era la clave. Si Pensilvania Trump podía mantenerlo, él todavía posible, había, había posibilidades de que pudiera llegar. Pero aparentemente no va a llegar. Obviamente, acuérdate. Todavía Arizona no se ha podido determinar quién es el que ganó. Ellos de, eh, eh, La noche de las elecciones se habían dado a Biden, pero ahora dicen que posiblemente Trump lo gana.
11: Ahí, o sea ahí... Biden es el nuevo presidente sí, sí, de los Estados sí, Biden, Unidos. Es, sí, Biden es el nuevo presidente. Noti, una última hora, 12.33. Bueno, señores, y finalmente el estado de Georgia anuncia hace unos momentos que realizará un recuento de votos de las elecciones presidenciales. Con un margen tan pequeño habrá un recuento, dice el secretario de Estado de Georgia, ya que la carretera entre Biden y Trump se ha reducido a 4.169 votos. En los estados de Arizona y Nevada, el conteo continúa, aunque más lento. De hecho, Biden se encuentra a un paso de la Casa Blanca después de llevarse los votos electorales de Wisconsin y Michigan, que lo colocan con 253 electores, mientras que Donald Trump cuenta con 213 de los 270 necesarios para prevalecer en la contienda por la presidencia. Pendientes a note 1com para los detalles. Noti1, última hora, 12.34.
13: Soy Luis Enrique Falú y te traigo buenas noticias de la fábrica de matres global. Oiga, porque continúan las grandes ofertas y ahora para honrar a los veteranos y los miembros de las Fuerzas Armadas. Te traen un 70% de descuento en toda la colección de Matres Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Disfruta de los productos, las garantías y los servicios directos de la fábrica de Matres Global. Oiga, sin intermediarios. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda que está en Guayama, allí en el Molino Shopping Center, en la carretera PR 54, kilómetro 0.6. Global Matres. Financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra a. Hasta $3,000 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres, restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com, el teléfono 787-837-9000. 787-837-9000.
8: Para reducir el riesgo de COVID-19, debemos tomar medidas de limpieza diarias, desinfectando los controles remotos, mesas, interruptores de luz, entre otros.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, chamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Hemos estado escuchando la conferencia de prensa del doctor Luis Irizarri Pavón, alcalde electo de Ponce, ya conformado eh, su comité de Transición, así vamos a continuar escuchando al, al doctor Isari Pavón.
12: Si tengo
4: estos personales, eh, lo, siempre voy a estar considerando que seamos de Ponce, sin discriminar, porque cuando no tenga una persona que nos pueda dar servicio, que no sea de Ponce, claro que sí, son bienvenidos, pero vamos a dar la prioridad a, al talento que tenemos en nuestra ciudad de Ponce.
5: Yo tengo una pregunta, buen día. Está pagado. Está pagado. Espérate, yo no sé. Uno, dos, saludos. Yo quisiera saber quién de los tres va a estar a cargo del de, de comité, ¿verdad? A Timón, que va a llevar a cabo la transición y qué es lo que va a estar haciendo cada cual. De los tres que usted está presentando ahora, dijo que más adelante pues, habrá otros miembros, pero, claro. pero por lo menos de estos tres.
4: Claro, pues mira, eh, pueden ser copresidentes todos. El licenciado Javier Echevarría por su vasta experiencia y dedicación y que ha tenido la experiencia en comité de transición, pues eh, nos va a ayudar en esa faceta El licenciado Orlando Emanuel, un conocedor de muchas facetas también, particularmente el puerto, eh, la ley promesa y todos los elementos eh, en cuanto a la parte legal eh, y la señora Maya López, una persona que respeto mucho porque conozco su trayectoria, es un especialista en recursos humanos y, y en trato con los diferentes empleados y diferentes propuestas que nos puede ayudar. Y, y los tres van a estar a cargo del de, de comité eh, contando con la experiencia del licenciado Javier Echevarría. Mencionaba el licenciado Echevarría
5: la buena fe, ¿verdad? Que, que uno espera que siempre. Eh, esté presente en todo sobre todo en los comités
4: de transición pero se está esperando otra conducta que no sea esa bueno, vamos a dejar al licenciado Echeverría, ¿verdad? Bueno, ya que él puso licenciado la, principalmente la
6: visión de, del doctor Irizarri fundamentalmente es la no recriminación vamos con la mejor ambición y voluntad y esas fueron las afirmaciones de la administración pasada que viene con esa misma buena voluntad a la mesa el, así que no, no, no tenemos ninguna otra expectativa y esperanza que eso se dé, se formalice, se cristalice en, en, en la mesa el, el reto es grande la, la, la tarea que tenemos por delante es inmensa hay muchas expectativas en el pueblo de Ponce y, y el ánimo de, de, de la no recriminación de simplemente estar en un comité establecido conforme nuestro ordenamiento jurídico para recopilar toda aquella información que sea pertinente me parece que es el ánimo de todas las partes que, que, que están en la mesa y que próximamente estarán integrando el comité de, de la alcaldesa y el, el comité de la
4: administración saliente Doctor, quería... Es importante, perdón yo voy a abundar algo lo que dijo el profesor y el licenciado Echeverría eh, ya... La campaña política terminó, las elecciones hubo un mandato claro en nuestra ciudad y ya esa página la vamos a pasar. Ahora nosotros nos vamos a sentar, como he mencionado en un momento dado, de buena fe, vamos a examinar cuidadosamente la información, vamos a analizarla y vamos a también mantener informado a nuestro pueblo del Consejo pero ya eh, y lo digo porque usualmente yo tengo esta mala costumbre de que lo que pienso tengo que decir eh, el pueblo de Ponce se manifestó, dio un mandato y nosotros lo vamos a ejercer con todo respeto a la administración saliente y nosotros vamos a mantener ese tipo de comunicación respetando de que estamos ahora haciendo historia en una nueva fase Ponce de una manera clara de todas las tendencias políticas nos ha dado un mandato y por eso al principio lo, lo agradezco porque aquí no se trata de que aquí ganó el Partido Popular aquí ganó Ponce y por eso tenemos que respetar toda esa manifestación que hicieron gente de todos los partidos políticos en nuestra ciudad de Ponce y ahí están los resultados y respetando eso nosotros vamos a ofrecerle una administración Inclusive, una administración donde escuchemos a todos por igual, porque todos somos consejos Y lo que ha necesitado esta ciudad en muchos años es que se levante una administración que ya tuvimos en el pasado un ejemplo de una administración igual, que fue la de nuestro pasado alcalde Rafael Cordero Santiago. Nosotros no pretendemos ser Rafael Cordero Santiago, ni ponernos sus zapatos, pero podemos seguir sus pasos porque ha sido, si no, el mejor, uno de los mejores alcaldes que ha tenido Ponce y Puerto
1: Rico. Bueno, vamos a continuar escuchando más de esta conferencia de prensa luego de la pausa. Están escuchando el doctor Ruiz Elizabeth Pavón, alcalde electo de Ponce, en su conferencia de prensa tras haber conformado su equipo de, de para la transición en Ponce. Así que hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
8: Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19 son los adultos mayores de 60 años si perteneces a este grupo de alto riesgo identifique a alguien que pueda ayudarlo si se enferma tenga suministros disponibles o busque quien se los traiga, si se enferma y tiene fiebre, tos o dificultad para respirar llame a su médico de inmediato un mensaje del municipio autónomo de Ponce. Soy Luis Enrique Falú y te traigo buenas noticias
13: de la fábrica de Matres global. Oiga, porque continúan las grandes ofertas y ahora para honrar a los veteranos y los miembros de las Fuerzas Armadas, te traen un 70% de descuento en toda la colección de Matres Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Disfruta de los productos, las garantías y los servicios directos de la fábrica de Matres Global. Oiga, sin intermediarios, visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda que está en Guayama, allí en el Molino Shopping Center en la carretera PR54, kilómetro 0.6. Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses o compra. Hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Global Matres. Restricciones aplican. Más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. 787-837-9000.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés. En esta ocasión vamos a estar escuch eh, continuar escuchando conferencia de prensa ofrecida por el alcalde de Ponce, eh, electo, eh, doctor Luis Irizarri Pavón. Ya el doctor eh, conformó su equipo de transición entre el lunes y el, el martes. Él mismo expresó en la conferencia de prensa que estaría reuniéndose en la Casa Alcaldía con la alcaldesa. Y eh, pues me imagino que comenzar, ¿verdad? De ahí poco a poco e ir comenzando el proceso de transición. Así vamos a, continu a continuar escuchando.
7: Doctor, se ha mencionado que más adelante se están nombrando otras personas adicionales a este comité. Me gustaría saber cuántas más, de qué áreas de, de área específicamente, qué tipo de profesionales se estará buscando. Y si como pasa a veces, como pasa de costumbre este tipo de, de equipo de transición de comité. Sí. Uno de estos tres profesionales que están aquí los que se estarán buscando pertenecerán más adelante a sus jefes de agencia.
4: Eh, yo voy a, ir a un nuevo licenciado, no sé si Rolando puede contestar esa pregunta. Eh, los componentes son 10 componentes de sí. Esto de la transición está estrictamente reglamentado por el nuevo código municipal, que es la Ley 107 del 2020. Y hay un reglamento que todavía sigue vigente, que es el 8235, que está administrado por la Oficina de Gerencia y Presupuestos, particularmente por la Oficina de Gerencia Municipal, y establece eh, con mucho detalle el trámite que se tiene que seguir para la obtención eh, de los documentos y redacción de un informe final de transición. Eh, todo tiene que estar antes del 31 eh, de enero el alcalde electo perdón, de diciembre el alcalde electo puede constituir el comité a su discreción hasta 10 miembros nos podemos dividir en comités de, tomando en cuenta las diferentes áreas de trabajo y eh, lo importante de esto es como mencionó el profesor Echevarría pues la transparencia y eh, que el comité no tenga que recurrir a tomar medidas legales para obtener documentos sino que todo fluya conforme a la información que están obligados a, a suministrar en el proceso y quisiera añadir que esta es la plataforma que el doctor Elisario Pabó puede utilizar para que su administración se caracterice por total transparencia el indagar todo lo que ha pasado en estos últimos años en la administración municipal, eh, permitirá acceso a esa información y también permitirá que se establezcan las guías para que el municipio funcione a base de una verdadera transparencia. Y eso me parece que sería un gran logro de la administración municipal. ¿Qué otro, ¿Qué otro tipo de profesional se estará buscando? Por, por parte de ello, porque eso
6: sería una pregunta para el señor alcalde, sí. pero el, el aspecto de, serían 10 miembros y un director ejecutivo. Esa sería la composición de, del comité de transición en virtud de las disposiciones de ley. El señor alcalde ha, ha pensado en multiplicidad de aspectos como eh, principales para la ciudad. Con muy puntuales como en la seguridad, el desarrollo económico, aspectos ah, es importantes para Puerto Rico, como es el, el, el Puerto de la comunidad, el calderón eh, Santiago. Así que son asuntos que reflejan la fisionomía, el perfil de nuestra ciudad y, y uno de los, de, 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 los, de los renglones que mencionaba muy bien el, el, el compañero Emanuel en el sentido de la transparencia. Y estoy haciendo uso del micrófono para invitarlo, para invitar no solamente. A, a ustedes como periodistas que, que agradecemos su presencia eh, sino porque conocen lo que es Ponce, sus necesidades y vamos a hacer el esfuerzo para que con, conforme a la disposición de la ley se, no solamente haya eh, esta la información para nosotros, sino que se divulgue a la prensa inmediatamente y al pueblo conceño a través de los diversos medios de comunicación eh, directamente para que el pueblo conseño y de Puerto Rico participe activamente en este procedimiento a través del
4: mejor vehículo que es la que una de las cosas que a ustedes debe preocuparle o interesarle eh, vamos a tener una persona eh, eh, a buscar los números, un contable vamos a tener una persona que conoce eh, FEMA y los fondos federales eh, hasta ahora casi todas las personas que hemos conseguido y que vamos a informarle los nombres en la próxima semana un señor. y tenemos estos profesionales que particularmente en esos dos renglones que sé que, que deben estar bien interesados pues hemos conseguido dos personas que uno enferma y otro eh, un contable que ha tenido experiencia ya en finanzas y municipios que nos van a estar dando la, la mano en este comité de transición y todas las facetas importantes para tener una transición correcta y un análisis de cómo encontramos el municipio y cómo vamos a seguir trabajando en eso.
5: Alcalde, cuando cambia una administración, los empleados se preocupan. Yo quisiera que usted se expresara con respecto al número de empleados que hay y el número de empleados que va a permanecer trabajando en el municipio, eso uno. Y segundo todos sabemos que hay un déficit, ¿verdad? si
4: usted tiene el detalle, si no lo tiene cómo como, eh, planifica manejarlo, ese tipo de cosas mira, de eso se trata este reglamento y esta ley de, de la transición está en el nuevo código municipal nosotros tan pronto tengamos la, oficina, la, la información oficial pues podemos dar esos números sería de mi parte irresponsable mencionar que una cantidad cuando no hemos visto o no hemos empezado este proceso. Eso es lo que queremos, que tengamos eh, los números correctos de cuántos empleados, de cómo está la arca en la parte financiera, las deudas, todas estas cosas, las vamos a estar discutiendo y las vamos a estar informando para que el pueblo de Ponce pues, sepa la situación. Y yo había dicho que eh, íbamos a comenzar a partir de enero una auditoría eh, interna del municipio de Ponce buscando cuál ha sido eh, la utilización no tan solo de los recursos humanos sino de la parte económica del municipio y estaremos informando cuáles van a ser los hallazgos porque eso nos va a dar a nosotros la visión de cómo podemos hacer los diferentes ajustes eh, tanto con los recursos humanos como las diferentes dependencias, eh, definitivamente, eso es parte de este proceso. Pero
5: me refería más bien a si va a despedir a algún empleado, alguna cantidad de empleados que sean de la pasada administración, porque no. los empleados se preocupan.
4: Sí, bueno, hay unos puestos que son de confianza, uh -huh. esos son obvios. Una vez entra una administración, va a tener su, esos puestos de confianza. Nosotros no estamos contemplando y no tenemos en mente, y lo hemos dicho de que vamos a despedir empleados. Nosotros sí estamos contemplando devolver la jornada laboral completa a nuestros empleados, porque siempre lo, men lo he mencionado antes, lo digo ahora, el tú tener los empleados a tiempo completo no es un gasto, es una inversión. Y son los empleados que nos van a dar servicio, mantenimiento de la estructura, que ha sido uno de los... Eh, hay algo que tanto la gente de Ponce vio y que yo en mi campaña mencioné de que teníamos que tener a, a todos nuestros empleados. Sí.
1: Bueno, escucha, vamos a escuchar la parte final. que hemos estado expuesto, conocemos
2: el municipio y hemos estado expuesto al comité de transición. Creo que tenemos suficientes elementos para poder comenzar y darle agilidad a este proceso de transición con la mayor transparencia. Fuera de toda duda, lo que queremos buscar es optimizar todos los recursos que tiene el municipio y de verdad que eh, el tener a, a personas y profesionales como los que me acompañan y el tener el honor que el, que el doctor, que el honorable alcalde eh, me haya invitado, pues de verdad voy a estar aportando para todo
1: eso bueno, ahí escucharon la conferencia de prensa del alcalde de Ponce, eh, electo doctor Luis Irizarri Pavón, con los primeros nombramientos de lo que va a ser su comité de transición. Nosotros regresamos el lunes con más a las 12 del mediodía, aquí en Ponce en Caliente, no se retire de la programación de Noti1. Escuchas WPRP
0: 910, Noti1 Ponce noti uno: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Beciado.